0: E por último, temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. Retomando a nossa ideia da terceira temporada, de trazer algum trecho, um material escrito... É, para a gente discutir. A gente pensou que hoje valeria a pena, em vez de trazer um trecho de livro, uma citação, a gente poder ler com vocês a, uma, acho que um, uma sequência de frases, uma oração que é muito usada e muito conhecida e muito valiosa no trabalho dos grupos de mutuajuda, que é a oração da serenidade. Eu Acho que ela tem, né, condensa uma sabedoria enorme e tem uma utilidade fantástica assim para várias situações, tanto de família quanto individuais que a gente quer discutir hoje com vocês. Então, Ricardo quer ler a oração da serenidade? A gente começar o episódio de hoje?
1: Sim. Uhum. É, então acho que ela, os grupos de Muto ajuda como um todo, né? Elas fazem parte, né? Elas são bem conhecidas no alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, mas os outros grupos também utilizam bastante ela como base, né? É, eu não. Agora enquanto você estava falando, eu estava pensando: você conhece a história da oração da serenidade? Não. Não, é, eu também não, mas eu fiquei curioso para saber assim. Até olhando aqui na internet, tem aqui uma, uma referência que diz que alguns dizem que veio dos antigos gregos, outros que saiu da pena de algum poeta inglês, anônimo, e outros que foi escrita por um oficial da marinha americana. Sua origem também foi atribuída a antigos textos sânscritos e aos distintos filósofos Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino e Spinoza. Interessante, né? Mas não não deixa claro aqui, né? Não é uma questão clara. Mas a oração ela diz o seguinte, então. Abre aspas. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Fecha aspas.
0: Pelo e, que eu e sei, aí eu acho que a...
1: Pelo que eu sei, essa,
0: essa oração ela tem uma continuidade ainda, né? ela vem, ela tem uma, ela é mais longa, eu já recebi uma citação inteira dela, mas esse eu sei que esse é o trecho que é usado nos grupos e usado nas reuniões, na né? lido no começo e no final das reuniões. Então acho que a proposta, hum... talvez a gente se até isso, porque eu acho que aí condensa uhum. é, essa parte mais mais importante, mais sábia, é, que é útil para várias estações da dependência química e da recuperação
1: legal. E aí eu acho que quando a gente pensou, né, em trazer essa oração da serenidade aqui para a gente conversar um pouquinho, eu acho que a primeira coisa que eu que eu penso que sempre é muito importante é a gente ter clareza que ela se divide em três partes, né? São três frases e cada frase ela faz referência a um elemento central. Então a primeira frase, né, concedei me Senhor, né? Então ali é a primeira, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Esse é o primeiro ponto. Então, frente às situações da vida que não são possíveis de uma modificação direta, a gente precisa ter uma serenidade. Essa é a proposição dela inicial. Na sequência, ela diz, então, o seguinte, que além da serenidade para aceitar o que a gente não pode modificar, também seria importante a gente ter coragem para modificar aquelas que nós podemos. Né? Então, acho que essa é a segunda frase, o segundo elemento central é essa coragem. né? Primeiro é a serenidade, a segunda é a coragem. E aí, a terceira, e eu acho que a mais nobre, a mais preciosa de todas, é quando ele diz ali nessa oração, quando se diz nessa oração, sabedoria para distinguir umas das outras. Hum. E aí, é, não sei se você tem alguma associação, alguma analogia para essa oração, né? Mas eu sempre tenho uma analogia de, de, de acelerador e freio de carro, né? Já pensou sobre isso? Não,
0: nessa imagem não.
1: É, sempre me vem à mente essa imagem, né? Eu fico pensando assim: você está dirigindo, então você tem um, um acelerador, né? Coragem. Ah, o acelerador, como sinônimo de coragem. E você tem um freio, que seria o sinônimo de serenidade. Então, a coragem, né? Essa potência para você ir adiante e modificar coisas que você pode. E o freio, que te faria aceitar aquelas que você não pode modificar. Então, olha, para, calma, aceita, né? E aí, nessa analogia do carro, eu acho que tem uma coisa que sempre me, me toca muito, né? De que não adianta eu ter um freio muito potente, tampouco um acelerador muito potente, se eu não souber quando usar um ou outro, né? Se eu estiver numa autopista, né? Com um trânsito, todo mundo em alta velocidade, e eu meto o pé no freio ali de repente, eu vou causar um baita do acidente. Né? E também se eu estiver num, num local de, de fluxo intenso, e todo mundo muito devagar, e eu venho acelerando ao máximo também vou arrebentar tudo. Então, mais importante do que o freio e o acelerador é essa ideia de que eu preciso saber quando que eu uso freio e quando que eu uso acelerador, né? De que pouco importa eu ter bons freios e bons aceleradores se eu não sei quando que eu uso um ou outro, né? Então, essa analogia sempre me vem na mente, assim, eu acho que eu sempre gosto de pensar na oração da serenidade por essa perspectiva.
0: Que é, que é a sabedoria, que é colocado como o terceiro ali, né? Porque não teria como começar com ela. Mas que, no final das contas, ela é o pré-requisito, é a pré-condição, é, é o grande desafio. É você saber quando que você usou um, quando que você usa outro. E, se for pensar no, na, no processo de recuperação, no tratamento, podemos falar tanto da família quanto do paciente, é, que o, os grandes erros, entre aspas, assim, as coisas que, que, que não geram o resultado que as pessoas buscam, é, eu vejo que cara, praticamente todas se enquadram na falta dessa sabedoria. É a família tentando modificar coisas que, que ela não pode né, e deixando de dar atenção para coisas que ela pode e aí vem o processo estagnando e, não, né, e agravando e não consegue ter uma sensação de, de impotência, de não ter o que fazer né, e eu imagino que para o paciente individual também seja esse o desafio da recuperação né, ele tentar mexer em coisas que ele não pode modificar e acabar ignorando, subestimando as coisas que ele pode
1: Uhum tanto no que diz respeito ao uso das substâncias, quanto ao que diz respeito a outras questões da vida, né? Não só do uso das substâncias, né? Então, tem coisas que estão fora do alcance de uma modificação direta, mas elas podem ser aceitas de alguma forma, podem ser trabalhadas, às vezes, psiquicamente, emocionalmente, mas elas não vão ser modificadas, né? Não. Às vezes, experiências passadas, né?
0: Quando a gente fala já do início do tratamento, que a gente conversou num, em alguns episódios anteriores, é... Você vê que a coisa já pega aí, né? Quando a família liga pra gente, querendo marcar pro filho, porque precisa mudar o filho, é, já é. Ela já, já, já tá vivendo essa oração ao contrário. Né? Já tá tentando modificar algo que ela não pode. Ela fala, a família não tem como modificar o filho, ou a gente não tem como modificar o outro, né? Dessa forma como a família imagina. É, então, e quando a família fala, não, aí, vamos. o aceita, por exemplo, uma sugestão tua de, ó, marquem vocês primeiro, um momento familiar, né? Pra, e aí a família se disponibiliza para isso fala, não, então vamos mexer aqui na gente, no que a gente tem poder de mexer, na estrutura familiar, nas relações, na forma como a gente é, lida com o problema. É, opa, aí já estão tendo coragem de modificar aquilo que eles podem modificar. Né? E é impressionante, porque aí acho que tem uma, 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 uma... Aparece uma magia, né? parece uma magia, mas é um, um fenômeno sistêmico de que quando a família se muda... né? Naturalmente muda as outras peças do sistema. Quando os pais se modificam, modifica o filho. Né? Quando a esposa se modifica, modifica o marido. É, então é a imagem. for de imagem, a imagem que eu faço, é que muitas coisas que a família busca é tipo um jogo de sinuca. Né? Você quer, você precisa derrubar aquela bola colorida. Você não pode bater com o taco direto na bola colorida que você perde o jogo. Né? Você precisa bater na bola branca primeiro para acertar a colorida para a colorida entrar, na, né, cair na caçapa.
1: Muito legal essa imagem. Então, acho que essa lógica né lógica de um mecanismo muitas vezes indireto. Né, e a aceitação das questões, né, a serenidade para aceitar aquilo que não pode modificar, ou a coragem para modificar, e sobretudo essa sabedoria para distinguir uma das outras. Né. Então, acho que essa condição de, de ter um olhar né, um olhar... é interessante, porque me dá uma impressão assim, de que é a condição de poder olhar por dentro e olhar por fora a mesma experiência. Né? Olhar por dentro na medida que eu considero o que eu estou sentindo, mas olhar por fora também na medida em que a gente vai conseguindo avaliar quais são os elementos envolvidos naquela situação.
0: Você consegue ver no processo individual e de recuperação quais são as principais confusões que os pacientes fazem com relação às coisas que eles podem modificar e as que eles não podem?
1: Acho que a primeira e mais clara que me vem à mente é a ideia de que para parar de usar droga basta querer. Essa é uma grande confusão, né? É, e aí, às vezes, a pessoa ela tem uma ideia no, no início do processo de que ela vai chegar algum momento em que ela não vai ter vontade de usar e aí ela vai conseguir parar. E o processo é o contrário. Então, ela vai precisar aceitar que vai ter uma condição ali é, mais forte do que ela, que é essa necessidade inicial de usar a substância, uma vontade incontrolável quase, e que ela vai precisar ter coragem de modificar outros elementos indiretos a história dos hábitos, lugares e pessoas, que não são coisas que diretamente estão ligadas à droga, né, mas elas estão indiretas. É, e na medida em que ele modifica esses elementos, aí ele vai conseguindo sustentar melhor essa... suportar isso que ele não pode modificar, que é uma fissura, é uma abstinência, é uma, uma falta da substância, reações físicas e emocionais em decorrência desse processo de abstinência. Então, aí tem uma grande confusão. Quando essa pessoa entende que nesse primeiro momento ela precisa, muitas vezes, fazer modificações terceiras, outras, né? e que na medida que ela modifica esses hábitos, lugares e pessoas, ela vai se protegendo mais, na medida que ela está mais protegida, ela consegue suportar melhor essa vontade, que ela não vai conseguir modificar, que é algo que está, além da capacidade de controle dela, aí vai ficando mais fácil.
0: eu isso me faz lembrar o primeiro passo dos grupos, que acho que tem tudo a ver com essa com essa ideia de oração, né que é... Admitir a própria impotência perante o problema, né? perante a droga, perante a adicção. Sim, é, porque essa, realmente, eu acho que essa é a primeira confusão que vem. Né? O, o paciente achando que ele pode modificar a condição dele de, de adicto, uhum. de dependente químico, e depois que desenvolveu o problema não, né, não é algo modificável. Ele precisa se render àquilo e trabalhar com exatamente com isso, com as coisas que ele pode modificar, que é, são ah puxa, eu preciso parar de conviver com aquelas pessoas, preciso, não posso mais frequentar alguns lugares, né, ou, ah, preciso mexer em alguns hábitos aqui que eu tenho, né, que aí ele pode modificar. E tem, precisa de muita coragem para isso, né, muita coragem para mexer nisso, porque é, engraçado é uma fragilidade que anda junto com uma força, né, precisa admitir uma impotência, uma fragilidade, o que é muito difícil, né, porque mexe com orgulho, né, e, e que, inclusive os grupos também sempre batem, né, que o, o, o eixo da recaída é a autossuficiência. Né? Só começa a achar que dá conta de mais do que dá conta, fazer essa confusão e fala, não, então não preciso mexer nessas coisas aqui que são, são secundárias ou são estão indiretamente relacionadas né? e vou me controlar aqui. Mas fala, isso dá errado, está né? tentando modificar uhum. uma coisa que não pode. Né? Faltou a serenidade para aceitar aquilo ali ou a sabedoria até para saber o que pode e o que não pode.
1: Sim. Eu estava pensando né, que essa esse reconhecimento de uma limitação, né, essa condição de aceitar o que não pode modificar, e modificar aquilo que pode é algo interessante que aparece também em pessoas que já estão há mais tempo em abstinência. Né. Recentemente teve uma situação de uma pessoa que já está há bastante tempo em abstinência, aí eu acho que dois para três anos já, é, e aí teve um momento de crise lá, em que teve uma vontade de beber muito forte. Né, e essa pessoa... puxa. Né, precisando se haver com isso, olha, mas como, né, depois de tanto tempo eu ainda tenho isso e não sou normal, e aí tenho vontade de beber e tal, e precisando lidar com isso. Na medida em que aquilo fica mais incorporado de novo, diz, olha, é uma limitação, né, é uma questão que foi adquirida, é algo que está aí, mas tem em paralelo a isso também uma série de conquistas, construções e reconstruções, aquele né, desespero vai passando e vai voltando para uma condição de autocontrole. Então acho que essa lógica de que é algo que, de tempos em tempos, vai reaparecer, vai estar presente e vai precisar ser lidado.
0: Estou pensando aqui no contrário de cada uma dessas virtudes, né? É, e que aparecem na doença de uma forma muito muito vívida, que o contrário da serenidade é, me veio aqui que tem a ver com a revolta né? e com a não aceitação. Né? Então se olha para aquilo uhum. que não é modificável e você se revolta, você não aceita, você quer lutar contra aquilo ali. É, isso seria o oposto da serenidade de aceitar uma situação que não é modificável e, e que o oposto da coragem é a negação é, o a ah, né, ah, que, que eu posso modificar é, não, não olho para aquilo não, não vejo aquilo não né, não, não me dedico para aquilo ali não vou né, não, não admito que ali é o ponto que eu preciso trabalhar né, que ali é o ponto que eu preciso né, pensando em termos práticos assim uma né, uma família que não aceita que, cara, que tem questões familiares importantes que vão fazer toda a diferença e não o problema é a droga o problema é o filho o problema é o marido né então né, não, não não enxerga que fala puxa tem isso aqui que você pode mexer e que depende do teu esforço da tua coragem e que vai fazer diferença para o todo
1: uhum. que aí é essa analogia da sinuca né movimenta uma um elemento para que aquela aquele movimento gere movimento num terceiro elemento, né? Uhum. Um taco que bate na bola branca que vai bater na bola colorida, né? É o sistema de engrenagens, né? Então, movimenta uma engrenagem e aí isso né, em reação vai alterar uma uhum. outra engrenagem.
0: Exige tanta... Ficou pensando, exige tanta paciência para isso, né? Eu vejo que as pessoas, as famílias que conseguem é, olhar para isso e agir dessa forma cara, tem que ter um processo de desenvolvimento e de conquista de uma sabedoria mesmo né? Porque tem, tem uma paciência, tem uma persistência, tem um... um né? Adquire uma, uma condição para aquilo. Né? Não, é, não é um processo com ansiedade, não é um processo com pressa, não é um processo é, para apagar aquilo de uma vez e falar, não, tem, tem um lidar com a realidade tal qual ela é, né? e lidar dentro das minhas possibilidades. Não é fácil isso, né? é uma coisa realmente...
1: E sustentar emocionalmente todas as angústias que vão surgindo desse, desse processo. Né? Porque é isso, né? então, não tem como ter uma modificação imediata não tem como solucionar aquilo rapidamente, vai precisar aguentar aquilo durante um tempo, vai precisar gradativamente ir sustentando aquele processo todo, para que daí essa sabedoria vá trazendo uma condição de distinguir esses elementos entre si, e possibilitando que a pessoa possa ir tendo essa serenidade em alguns momentos, essa coragem em outros.
0: Uhum. Eu estou pensando isso para tantos outros problemas, né? Falar, ah, você está passando um problema financeiro cara o que que eu posso mexer né fala puxa tem coisa que você não consegue mexer imediatamente ali e, e a serenidade para conseguir aceitar aquela realidade por um tempo e e dar conta dela sem se desesperar ou sem se se revoltar né? e a coragem para uhum. ter a persistência de falar puxa eu posso começar por aqui então vou começar por aqui e vou me me ater a isso aqui é, você vê para qualquer problema é uma, é uma coisa que exige tamanho né tamanho de acho que de, de compreensão mesmo de, de de ser de alguma forma Sim.
1: Muito bem. É isso, então? Então ficamos aí para o próximo episódio agora. Beleza. Deixamos a oração da serenidade para reflexão aí. Uma boa semana e até o nosso próximo episódio.